0: So Freunde, willkommen bei der 24. Folge von SEO-Driven, meiner Show rund um SEO, Online-Marketing und mehr. Mein Name ist Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects. Diese Woche geht es darum, wie wir Content-Marketing machen und in, diesem, äh, in dieser Folge ganz speziell darum, wie wir das Seeding angehen. Ja, und wenn wir unsere Landingpage fertiggestellt haben, also den Ratgebertext verfasst, mit dem Kunden abgestimmt und das Ganze visuell vielleicht mit einer Infografik oder sogar mit interaktiven Elementen ähm, aufbereitet haben, dann sind wir soweit, dass wir eine coole Landingpage haben zu dem Thema, die das holistisch und ähm, attraktiv aufbereitet und äh, wir hatten ja schon mal in der Vorbereitung darüber gesprochen, dass wir uns schon im Vorfeld Gedanken gemacht haben, wie können wir jetzt Leute angehen, wen wollen wir eigentlich angehen, der das Ganze auch weiter verbreiten kann. Das heißt, das ist auch da schon mit, ein Stück weit mit eingeflossen. Vielleicht haben wir sogar schon die ersten interviewt im Vorfeld, um dies in den Content mit einzuflegen. Für Seeding gibt es so verschiedene Hebel, man kann natürlich klassischerweise so ein bisschen die PR- und Blogger-Relations-Schiene fahren. Das machen ganz viele. Das ist ähm, auch ein Teil unserer Arbeit, aber nicht der Hauptteil. Ähm, da geht man natürlich dann einfach auf passende Blogs und Websites zu, spricht diese an und stellt ihnen den Content vor. Ähm, die äh, für uns viel spannendere Zielgruppe sind aber eben zum Beispiel Organisationen, andere ähm, Unternehmen, äh, Verbände, Vereine, ähm, die eben sich rund um unser ähm, Seeding-Thema drehen. Ähm, um bei dem Beispiel zu bleiben, wenn es um Mallorca geht, eben kann es zum Beispiel sein, dass man Mallorca, ähm, Mark-, also Tourismus-Marketing-Organisationen anspricht, dass man vielleicht verschiedene Majorkinische ähm, so, ähm, so äh, ja, Unternehmen anspricht, die da eben natürlich auch ein Interesse haben, dass die äh, Leute dort ähm, Urlaub machen. Und ähm, ähm, es gibt da ganz eine ganze äh, Sp äh, Spannbreite von Themen. Ähm, wir haben da auch schon mit Versicherungen zusammengearbeitet und so weiter. Also alles Mögliche von A bis Z. Ähm, wir sind viel in dem NGO-Bereich unterwegs. Ähm, wir sind viel in dem Verbandsbereich unterwegs. Wir machen viel mit Studien, wo wir auch mit Verbänden dann immer wieder kommunizieren. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, was nicht so leicht zu handeln ist, wo man eben auch wirklich was ähm, zu bieten haben muss und wo eben es auch nicht immer reicht. Einfach nur mal ein paar hundert E-Mails rauszuhauen mit einem Tool, sondern da muss man auch mit echten Menschen sprechen, mit denen mal telefonieren, äh, denen, äh, die auch mal befragen, wo, woran sie eigentlich Interesse haben, wie, wie man sie unterstützen kann, bei ihrer eigenen Mission und Botschaft und das ist eben ein ganz wichtiger Teil von diesem Seeding. Wenn es also klar ist, und das haben wir im Vorfeld festgelegt, dann gehen wir natürlich äh, dahin und gucken, ähm, wen wollen wir ansprechen. Wir recherchieren also ähm, die Listen, ähm, äh, die wir dann eben ähm, im Nachgang eben kontaktieren wollen. Wir recherchieren die Kontaktdaten zu den Leuten, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und wir bereiten natürlich schon auch gewisse Textbausteine, einen gewissen Telefonleitfaden vor, sodass wir eben auch wissen, was wollen wir den Leuten eigentlich schreiben, ähm, wie wollen wir sie eigentlich ansprechen, was können wir ihnen eigentlich anbieten ähm, sozusagen. Wir bezahlen für die Links nicht, aber wir bieten natürlich irgendwo ein Stück weit Kommunikationsleistung gemeinsam an und ähm, Inhalte, die das gemeinsame Thema voranbringen und das ist eben dann auch der spannende Punkt, weil sie eben selber ein Interesse daran haben, dass das Thema eben irgendwo publiziert publik wird, ähm, ähm, sind sie auch viel eher dazu bereit, das Ganze eben natürlich mitzutragen, mit zu promoten. Ja? Wir haben zum Beispiel mal eine Kampagnenbereich ähm, vegane Ernährung gemacht und da gibt es eben ganz viele Organisationen, natürlich auch Blogs und so weiter, die das Ganze auch als Mission sehen, die Menschen da draußen von der veganen Ernährung zu begeistern und zu überzeugen und wenn man da ein Produkt hat oder eine, eine Kampagne hat, ähm, einen Ratgeber hat, ähm, entsprechend das aufbereitet hat, dann läuft man da tatsächlich Tatsächlich ein bisschen noch offene Türen ein, die eben, ähm, äh, weil eben die Leute wirklich eine Mission haben und nicht nur plump irgendwie ihren Kram verkaufen wollen. Also, wenn man sich diese Mission der anderen eben auch mit zu eigen machen kann, da sozusagen so eine Allianz bildet, dann ist es ganz klar, dass man da einen größeren Erfolg hat, als wenn man einfach nur plump irgendwelche Websites anspamt. Gut, in diesem Prozess ist eben auch ganz wichtig, dass man da nicht sich sozusagen von dem, vom ersten, von der ersten Kontaktaufnahme dann entmutigen lässt. Die Regel ist, dass man erstmal keine Antwort bekommt, dass man vielleicht erstmal niemanden erreicht, dass man sich vielleicht erstmal ein bisschen durch ähm, telefonieren und durchhangeln muss zum richtigen Ansprechpartner. Das sind also mehrere Schritte, da muss man dranbleiben. Da muss man auch sozusagen ähm, konsistent bleiben in der Kommunikation. Also es macht keinen Sinn, wenn irgendwie fünf verschiedene Leute sich irgendwie beim gleichen Unternehmen melden oder beim gleichen Verband, sondern muss es einen festen Ansprechpartner geben, der die eben auf seiner äh, ähm, Liste hat und die eben entsprechend abarbeitet und versucht, denen eben auch was anzubieten. Was auch ein sehr großer Hebel ist, ist natürlich, wenn man immer Exklusivitäten hat, also wenn man entsprechend ähm, exklusive ähm, Inhalte hat, die man anbieten kann oder eine exklusive Partnerschaft vielleicht in dieser Kampagne, dass man dann eben vielleicht von oben, sozusagen vom relevantesten Verband, sich immer weiter nach unten arbeitet, dass man da auch Fristen setzt, also sehr, auch ein bisschen vergleichbar mit der PR-Arbeit, also dass es da Sperrfristen gibt, dass es vielleicht auch eine Frist gibt, bis wann sie sich melden müssen, damit man dann eben den zweiten angehen kann. Man sollte da nicht unbedingt sozusagen parallel zu viele gleichzeitig angehen, sondern wenn man was exklusiv anzubieten hat, dann entweder in verschiedene Facetten aufspalten und dann parallel anbieten oder eben wirklich von oben nach unten durcharbeiten und es gibt in der Regel so viele Verbände zu jedem Thema, gerade in Deutschland, da wird man immer einen finden, der irgendwie Bock hat, da mitzumachen und wo man vielleicht gerade äh, zum richtigen Zeitpunkt kommt. Ja, so viel zum Thema Content Seeding. Ähm, wie gesagt, es ist deutlich aufwendiger, als man das vielleicht in der Vergangenheit beim klassischen äh, Link Hunting gemacht hat. Es geht dann nicht nur darum, Leute anzuspammen, sondern wirklich auch einen Mehrwert zu bieten, wirklich auch eine Verbindung und eine, ähm, ja, sozusagen Gespräch aufzubauen, eine Zusammenarbeit vielleicht anzubauen, die vielleicht auch über diese, dieses Content Marketing hinausgehen kann. Und ähm, das ist eben ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Arbeit beim SEO-Driven-Content-Marketing, weil wir so natürlich sicherstellen, dass wir dann am Ende auch eine gewisse Anzahl an Links und Shares und so weiter bekommen. Wir können da nichts garantieren, weil es immer ein bisschen auch, Glück dazu dazugehört, wir können vieles im Voraus planen, dass wir gucken, was steht auf der Agenda von diesen Organisationen aktuell, wann gibt es vielleicht saisonale Anlässe, wir bereiten es natürlich inhaltlich besonders ähm, gut vor, aber letzten Endes ist es immer ein Stück weit natürlich auch dem Goodwill der Dritten dann ähm, überlassen, ob sie da mitmachen oder nicht und manchmal hat man da mehr Glück und manchmal weniger. Ja, wie immer freue ich mich über dein Feedback zu äh, dieser Folge, zu diesem Thema Content Seeding. Wie du das siehst, ähm, ob du unseren Ansatz äh, teilst, ob du vielleicht andere Erfahrungen gemacht hast, also, kontaktiere mich gerne ähm, über die ähm, einschlägigen Channels, äh, insbesondere Facebook, ähm, natürlich, oder Xing oder LinkedIn. Du kannst mich natürlich auch gerne klassisch per E-Mail oder Telefon erreichen. Das findest du bei uns auf der Website, die Kontaktdaten dazu. Wir haben auch eine Case Study zu dem Thema, wo wir nochmal beschreiben, was wir da alles gemacht haben, was das im, im Detail gebracht hat. Geh dazu mal auf digitaleffects.de slash case study und zieh dir das rein. Ich bin raus für heute. Vielen Dank, euer Christian.